0: Herzlich willkommen zu unserem Fintropolis-Special hier aus Düsseldorf. Ich habe jetzt den ersten Banker hier bei mir sitzen, nämlich Markus Dauber, der im Vorstand der Gestalterbank ist. Das ist eine Volksbank. Sie heißt aber Gestalterbank. Warum?
1: Sie heißt Volksbank. Sie ist eine <lacht> Gestalterbank. ist tatsächlich so. Also unsere Firmierung äh, heißt einfach nur Volksbank-EG. Nichts davor und nichts ja. dahinter. Und als Markennamen ah, okay. und als Markenzusatz haben wir die gestalterbank ähm, hat, hat auch eine besondere Bedeutung, können wir aber vielleicht drüber sprechen, wenn du magst.
0: Ja, super gerne. Also erstmal freue ich mich, dass du mein Gast bist hier im Podcast. Und das würde mich tatsächlich sehr interessieren, warum ihr euch diesen Zusatz gegeben habt.
1: Ja. Unsere Volksbank ist im Jahr 2020 entstanden durch eine Fusion der Volksbank in der Ortenau in Offenburg mhm. mit Hauptsitz und der Volksbank Schwarzwald bei Hegau mit Hauptsitz in Villingen. Ja, die Topographie da so ein bisschen vor Augen hat, den wir sofort äh, sagen, Ach, wunderschöne Gegend, wunderschöne Gegend wunderschöne exakt zwischen Gegend, Weinbergen ja. und äh, wenn wir unseren Bereich Heger noch mit dazu nehmen, dann dann ist das ein riesiges Geschäftsgebiet zwischen dem Bodensee, Singen im Süden, über Villingen, ja 81 hoch, einmal quer über den Schwarzwald in die äh, tatsächlich schöne Orte noch mit ihren Weinbergen und Obstplantagen. Ja, und äh, diese beiden Banken äh, haben sich im Jahr 2020, also während der Corona-Krise und mhm. äh, während der größten Rezession äh, der deutschen Wirtschaftsgeschichte, ja versprochen, miteinander Zukunft zu gestalten. Und da kommt das ganze der ganze Begriff schon her, dieses Thema gestalten. Diese Proaktivität war in beiden Banken eigentlich schon als Begrifflichkeit auch verankert. In Zukunft gemeinsam gestalten, äh, sage ich mal, ist auch die Überschrift unserer Mission. Wir lassen bewusst, sage ich mal, diese drei Begriffe auch ja, nebeneinander stehen und trennen sie auch und, und sagen, lass uns mal kurz darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich Zukunft? Mhm. Was bedeutet eigentlich gemeinsam und was was verstehen wir eigentlich unter diesem Gestalt? Und das haben wir in einem sehr äh, ausführlichen, dann mit vielen Digitalformaten im letzten Jahr vollzogenen ja, Leitbildprozess äh, für uns definiert. Also wenn so zwei große Organisationen, das waren sehr, ja, jede für sich schon eine der größten äh, Volksbanken in Baden-Württemberg und auch in Deutschland. Aber wenn so zwei große Organisationen sich aufmachen, sich neu zu strukturieren, mhm. neue Strategien äh, zu entwickeln, dann muss man das klären. Man muss sozusagen zunächst mal das eigentliche Warum noch mal ja. beantworten. Und wir haben tatsächlich auch, der eine oder andere macht das macht den, den Ted-Beitrag oder das Buch von Simon Sinnig auch kennen und dieses, ich, ich
0: wollte dich gerade darauf ansprechen weil, so. wir fragen viel zu genau. oft was und nicht warum ja, exakt ne? genau ja.
1: also das ist also dieses Buch oder dieser Gedanke des Golden Circles hat uns also massiv ja ich sag mal weitergebracht und auch äh, geprägt in dieser Diskussion und wir haben uns also wirklich intensiv damit beschäftigt was äh, warum es uns uns gibt und äh, haben das eben ein Stück weit mit diesem mit diesem äh, Zukunftsthema äh, mhm. verbunden und Zukunft im Sinne einer Transformationsaufgabe also sich auch klar werden. Also was, welche, welche Funktion haben wir eigentlich bei der Transformation? Wirtschaftlicher Art, gesellschaftlicher Art, sozialer Art, nachhaltiger Transformation? Was ist in diesem großen Metatrends? Was ist da unsere Rolle? Und was ist sie auch nicht? Also wir haben da ein sehr klares Bild äh, entwickelt. Dieses Gemeinsame, was ist das Gemeinsame an der Stelle? Was, was bedeutet das dabei? Und äh, wir haben einen sehr starken kooperativen Ansatz. Und diese Kooperationen finden statt äh, tatsächlich über Joint Ventures. Sie finden in Zusammenarbeitsmodellen statt. Sie finden nicht nur in der Leistungsbeziehung statt, also Lieferanten-Kunde-Beziehung, sondern sag ich mal, sie hat einen sehr kooperativen Ansatz. Damit ziehen wir natürlich, sage ich mal, auch das Thema Genossenschaft im Englischen die Cooperative Bank, die mhm. Kooperative Bank an der Stelle, ziehen wir nochmal auf ein anderes Niveau und bringen uns sozusagen auch ein Stück weit damit auf Augenhöhe in dem Miteinander mit unseren Mitgliedern, querstrich gleich Kunden. Wir reden äh, davon auch nicht mehr, dass das eine einseitige Beziehung ist. Die Bank oder die Genossenschaft muss liefern und der Kunde empfängt an der Stelle, sondern wir reden von einer Wertegemeinschaft und wir haben eine Erwartung, an das Mitglied querstrich unseren Kunden. Das heißt also auch wir äußern sozusagen eine, eine Erwartungshaltung, und definieren das mit gemeinsam. Gemeinsam kann man aber auch, sage ich mal, über Netzwerkeffekte nachdenken. Also sehr viele Netzwerke, in denen wir aktiv sind, in denen wir uns engagieren. Mhm. Und dann auch eine Erwartungshaltung an das Netzwerk haben, wieder für die Genossenschaft einen, einen Mehrwert, einen Beitrag zu leisten. Das Gestalten ist eher sozusagen der Appell der eigentlichen Aktivität. Das heißt also nicht der Reaktion, sondern tatsächlich der Aktion. Also nicht sozusagen das Push, sondern das Pull. Und diesen Begriff kann man äh, auch nach außen äußern, auch in der, in der Beziehung zu unserer Wertegemeinschaft, in der wir unterwegs sind, kann man aber auch nach innen äußern. Das heißt also auch äh, in die Organisation hinein erwarten wir sozusagen eher einen, ein Pull-Effekt, dass Leute sagen, ich nehme mir die Aufgabe, mhm. ich möchte da teilnehmen, wie das sozusagen über, wie auch immer man das ausleben kann, äh, Anweisungsverfahren, Arbeitsanweisungen und so, das ist also für uns, das gibt es auch, aber das ist kulturell, sage ich mal, nicht nicht der Hebel, den wir mhm. sind, sondern wir sehen sehr viel sehr viel Sogwirkung, äh, Lust an an Dingen zu haben, etwas mitzumachen und etwas zu gestalten. Das ist im Detail runtergegliedert über, über verschiedene Stichworte, über verschiedene Schlüsselgrößen, die wir auch haben, so dass wir das nicht den Zufall lassen, es ist also mehr als ein Appell, sondern es teil uns strategischen Steuerung unserer Organisation. Mag abstrakt klingen, ist aber auch ein bisschen so, wirkt aber unfunktioniert. <lacht> Daraus, aus diesem Gedanken, ist auch dieser Markenzusatz, die Gestalterbank, entstanden. Und ähm, der sich mittlerweile tatsächlich, die wenigsten wissen, dass wir eigentlich nur Volksbank EG heißen, sondern überall werde ich empfangen diese Woche als äh, ja, die der, der von der Gestalterbank. Ja. Und äh, das freut uns, dass das ankommt.
0: Ja, das ist schön. Ich meine, ich beschäftige mich ja momentan auch viel mit dem Thema Marke. Dann scheint die Marke zu wirken. es ist ja sozusagen der Jackpot. Wir sprechen ja hier bei, bei Fintropolis ähm, ganz viel über Digitalisierung, über Trends, über Technologien. Was bedeutet denn Digitalisierung? Und es ist ja ein wunderbar oft bemühtes Buzzword, in dem unendlich viel drinstecken kann, von dem du, glaube ich, auch gerade schon viel angesprochen hast. Was bedeutet das konkret für eure Bank? Wo wollt ihr hin? Wie stellt ihr euch auf, um zukunftsfähig hm. zu sein?
1: Ja klar, das ist ein großes Wort, Digitalisierung und äh, da rate ich immer bei diesem groß, großen Buzzword tatsächlich äh, so vorzugehen, wie man einen Elefanten ist. Also sich das wirklich äh, zu zerschneiden und sich das nochmal klar zu machen, was was ist das eigentlich? Das klingt, ne? Total, ne? Nach
0: klingt total nach agilen Methoden auch. Klingt
1: total nach agilen Methoden, sowas könnte man bei uns vermuten, ja in der Tat. Ja, was ist Digitalisierung? Das ist wirklich gar nicht so einfach zu beantworten und... Ähm, ich habe es mir so mal erschlossen und äh, glaube ich von einem klugen Mann auch mal gehört, der sagt, ja Digitalisierung ist zunächst erstmal ein, ein Phänomen in unserer Menschheit, dass wir seit wenigen Jahren eigentlich davon ausgehen, dass jedwede Art von Information, was auch immer das ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass die de facto zur gleichen Zeit an jedem Ort für jedermann gleichzeitig äh, vorliegt. Das mhm. ist phänomenal. Und äh, die Menschheit, wenn man man sagt, die hat irgendwie mit dem Homo sapiens begonnen, hat sage und schreibe 300.000 Jahre dafür gebraucht, diesen Zustand herzustellen. Mhm. Und jetzt haben wir ihn eigentlich dann mal gefühlt, vielleicht so zehn Jahre oder oder zwölf Jahre. Ich komme ja noch aus der Generation äh, Commodore C64 an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob du ich, weißt, was das ich, ist.
0: Es, der Begriff sagt <lacht> mir zu, aber ich habe das nicht mehr live erlebt. Äh, meine
1: ja. Kinder, sage ich mal, können sich gar nicht vorstellen, dass, dass es eine Welt jemals ohne Highspeed-WLAN gegeben hat. Und, 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 das muss man diesen sich immer ISTL mal den
0: Ton kenne ich noch
1: auf der auf der Zunge zergehen lassen was was das bedeutet letztendlich so und man muss natürlich auch da sehen dass diese diese die, oder dass die Welt eben und auch die auch, auch auch Wirtschaftssysteme und auch Branchen sich entwickelt haben weil natürlich diese Information gerade nicht vorgeherrscht hat also auch eine Bank hat natürlich davon profitiert dass sie Informationen hatte die, die andere, andere nicht. zur gleichen Zeit eben nicht hatte mhm. und das ist sage ich mal schon phänomenal und diese Geschäftsmodelle werden natürlich an dieser Stelle ein Stück weit und deswegen perforiert natürlich so eine Digitalisierung, sie, sie perforiert ein Stück weit Grenzen. Also klar, in der Globalisierung perforiert sie sogar äh, regionale Grenzen, sie, sie perforiert staatliche Grenzen, sie perforiert Grenzen in, in, in Rechtssystemen, in, oh. in Steuersystemen und erst recht perforiert sie natürlich auch Grenzen zwischen Branchen. Und äh, von der Seite ist es völlig logisch, dass die, die Digitalisierung dazu führt, dass natürlich auch äh, Leistungen, die klassischerweise einer Bank zugeordnet werden, auch von anderen Branchen, von anderen äh, Global Playern aus mhm. ganz anderen Ecken dieser Welt, auf einmal in Wertschöpfungsketten unseres Unternehmens. Einwirken im weitesten Sinne, Kundenschnittstellen besetzen, vielleicht sogar originäre Bankleistungen, Transaktionen, Transformationen, Kapitalfunktionen, Garantenfunktionen, Kreditfunktionen tatsächlich übernehmen. Das ist natürlich etwas, wo wir sagen, naja, jetzt kann man das in der Abwehrhaltung denken, aber wir sind ja die Gestalter sozusagen und wollen die Zukunft ja eben gemeinsam gestalten. Welche gemeinsam, welche Kooperationen, welche Netzwerkeffekte können wir eigentlich nutzen? um proaktiv tatsächlich okay. die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, wir fokussieren uns aber dabei trotzdem auf das Thema Bank, wir wollen also nicht bewusst in andere Branchen eintreten, weil wir weil wir glauben, dass wir nicht die Expertise haben wie andere Experten in ihrer jeweiligen Branche, dann ist unsere Aufgabe natürlich als Bank genau diese Chance zu nutzen und die Bankleistung, die, die Transaktionsleistung und die Transformationsleistung eben in diese digitale Welt zu transformieren. Also zum Beispiel Kreditfunktionen, Zahlungsverkehr in die digitale Welt zu bringen. Man nennt das E-Commerce Payment, man nennt das, sage ich mal, Plattformökonomie. Und das, das tun wir, das tun wir entweder direkt aus der Bank oder über unsere Beteiligungen und Tochterunternehmen, die wir mhm. hier Deutschlandweit haben.
0: Wo, wo hat denn in so einer globalen Welt eine Regionalbank noch ihre Daseinsberechtigung?
1: Ja, die Frage ist, ob eine Regionalbank überhaupt die richtige Definition für mhm. eine Genossenschaftsbank ist. Wir sind natürlich mal, beheimatet an jetzt im Moment 34 Standorten in, in diesen Landkreisen Konstanz, Schwarzwaldbau und Ortenau. Äh, dort haben wir unsere ja, einfach physischen äh, Standorte. Mhm. Gar keine Frage, aber die Digitalisierung löst natürlich jedweden Gedanken der Regionalität auf. Das heißt ja nicht Worldwide or No sondern es ist halt Worldwide äh, Überhaupt. Das wäre ne? aber auch mal schön. Wäre auch schön, so ein ja. abgeschirmtes, aber das, das machen nur autokratische Staaten an der Stelle. Also das gibt's halt nicht. Und von der Seite ist die Regionalität an vielen Leistungs Bereichen tatsächlich obsolet, ganz mhm. klar. Und das heißt ja nicht, dass wir all das, was wir tun, am Ende auch, was die Wertschöpfung anbelangt, in unserer Region wieder konzentrieren und natürlich unsere Kaufkraft und unsere Wirtschaftskraft auch in unserer Region einsetzen. Aber der Markt ist natürlich die Welt, das ist gar keine Frage. Das mag für eine mittelständische Organisation, die wir ja trotz unserer fast tausend Leute immer noch sind, ist das eine große Herausforderung. Am Ende des Tages aber nicht ungewöhnlich. Wenn ich in meinen Mittelstand hineinschaue und die berühmten Hidden Champions, dann ist eines der Erfolgskriterien, wie die das schaffen, wie die so erfolgreich sind, ist das Thema Internationalisierung. Mhm. Also niemand von, und wir haben tolle Mittelständler bei uns, bei uns gibt es die Hans Groß und die Dura Witz und die Herrenknechts und die Maiko aus dieser Welt, äh, niemand sozusagen hat einen Markt rund um den Kirchturm von Offenburg oder Villingen-Schwenningen dabei, sondern natürlich sind sie nur deswegen so erfolgreich, weil sie sich sehr stark fokussieren, absolute Spezialisten in ihrem jeweiligen Branche sind mhm. und dann einen globalen Markt versuchen zu erschließen. Warum soll Bankgeschäft, sage ich mal, dann äh, nur im Kirchturm äh, funktionieren? Mhm. Sondern äh, wenn die vielleicht globalisieren, dann ist vielleicht unsere Aufgabe im ersten Schritt zu nationalisieren oder in unserem Payment tatsächlich zu europäisieren. Das heißt... Wir selber sind mit unserer First-Cash-Solution in ganz Europa angemeldet. E-Commerce-Payment, brauchen Sie europäische Lizenzen. Das ist kompliziert, das muss man sich darum kümmern. Da braucht man eine gewisse Expertise für. Man braucht vielleicht auch ein bisschen, eine gewisse Zeit, das aufzubauen. Aber E-Commerce-Payment für, für Offenburg brauchen Sie nicht machen. Das ja. reicht einfach nicht.
0: Ja. Ne? Äh, jetzt hast du ja eben auch gesagt, wir konzentrieren uns auf Bank, weil wir das besonders gut können und die Experten für andere Dinge sind woanders. Du kennst das Zitat von Bill Gates. Banking is necessary, banks are not. Und wenn wir hier auch ne über, über künstliche Intelligenz, über, über Blockchain, über diese ganzen bestimmten Technologien sprechen, die können doch im Zweifel die Bank auch einfach abschaffen. Was macht ihr denn dann?
1: Interessant ist, wann er das gesagt hat. Das ist 1994, 1993, 1994 gewesen, wenn ich es richtig weiß. Da waren äh, nee, die
0: Blockchain noch nicht zu denken, da oder? Da gab es noch
1: gar keine Blockchain, genau. zumindest den Begriff nicht, wobei es erstaunlich ist, wenn man sich mit den einzelnen Technologien beschäftigt, wie früh es doch dann auch mhm. schon Anfänge gab und so Visionäre natürlich vielleicht sogar auch eine, eine Ahnung hatten, wie das gehen könnte an der Stelle. Aber es ist ein interessanter Zeitpunkt trotzdem, ähm, ich, ich vergleiche das immer gern, was in meinem in meinem Leben allein passiert ist. Aber ich bin Ende der 1960er geboren, da gab es in Deutschland 11.000 selbstständige Banken. Und äh, als ich dann 1994, 95 nach dem Studium in die Bank zurückgekehrt war, da waren es noch irgendwie 4.700. Also da hat's, da war schon auch früher, auch ohne Technologie, war irgendwie schon mal äh, ziemlich was los. Also da war schon enorme Effizienzsteigerung, enorme Veränderung in der Struktur. Und jetzt haben wir im Moment noch 1700 an der Stelle. Ganz klar, wenn ich mal in die Rente gehe und dann sind es deutlich, deutlich weniger. Ja. Ganz klar. Das
0: merken wir und, ja auch in der Gruppe.
1: Genau, also die Fusionen sind, sind ja alle halber und wir haben ja letztes Jahr auch, sagen wir uns strukturell, ja. sage ich mal, jetzt in eine, in eine große Einheit eingebracht, den Kollegen. Also von der Seite ist das natürlich so ein, so ein Mythos, der begleitet mich aber eigentlich schon mein ganzes Berufsleben. Mhm. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass natürlich ausgerechnet die Organisation, wo ich tätig bin, dass dies immer noch gibt und die erfolgreicher und größer und, und dynamischer ist als jemand zuvor. Vielleicht sage ich mal auch, weil wir eben so eine Fokussierung immer hatten, weil wir eigentlich genau wussten, warum es uns gibt und weil wir diese Technologien, sofern sie denn dann relevant werden, auch nutzen. Also das tatsächlich auch einsetzen und ähm das ist natürlich, sage ich mal, etwas, wo man auch sagt: Natürlich ist vielleicht nicht, ist man nicht immer so First, first mover. Wir sind ja auch keine, wir sind ja keine Wissenschaftler, keine Forscher, die Dinge ausprobieren, sondern wir müssen natürlich das Momentum haben zu sagen, und jetzt bekommst du eine Relevanz, jetzt skaliert mhm. es auch, jetzt erreichen wir damit tatsächlich Prozessverbesserungen, wir erreichen andere Kundengruppen, andere Wertschöpfungsstufen und müssen diese Investitionen ja dann auch relativ zeitnah ins, ins Verdienen bringen. Wir haben eben kein Venture Capital, äh, wir können äh, keine Burn Rate über 15 Jahre generieren, sondern wir sind relativ. Schnell und dann eben auch als Vorstände in der Rolle des Treuhänders. Das muss man mhm. immer sehen. Wir sind ja keine eigenen, äh, wir leiten zwar die Genossenschaft in eigener Verantwortung wie ein Unternehmer, aber eben treuhänderisch für die Mitglieder ähm, der Genossenschaft. Und von der Seite müssen wir gut den Zusammenhang herstellen zwischen dem, was wir dort tun und dem Effekt und natürlich auch nochmal dem: Why. Warum gibt es diese Genossenschaft? Ja. Und bei uns steht nicht drin, entwickelt, keine Ahnung, das nächste UFO oder irgendetwas, sondern bei uns steht genau diese diese Beschreibung des, des Themas Bankgeschäft drin. Und es gibt sogar Beschlüsse, wo wir andere Dinge bewusst ausgeschlossen haben. Also das haben wir tatsächlich auch immer wieder mal auf auf der Tagesagenda. Aber es wäre schon verwunderlich und ich sag mal, man darf dann auch so eine Genossenschaft und auch das Management und das Team nicht unterschätzen, wenn es dort Technologien gibt, wo wir eine Chance sehen, dass wir sie relativ schnell auch zu Kunden nutzen, zu Mitgliedern nutzen mhm. drehen können, werden wir diese Technologie beherrschen und werden diese Technologie auch nutzen. Wir sind gerade dran, auch in einer anderen Konstellation das KI-Thema voranzubringen. Mhm. Wir hatten schon mal sehr früh, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wir haben als, als erste Genossenschaftsbank mal einen ersten Alexa-Skill äh, mhm. äh, genossen. Ja, ich kenne ihn. Das, ja. äh, das haben wir probiert, das war ein, ein Test, den haben wir innerhalb weniger Wochen äh, hochgezogen. Frag-Volksbank äh, hieß der äh, an der Stelle. Und wir haben dort erste Versuche gemacht, wie funktioniert das eigentlich, ne? wie funktioniert einen, einen, ja, überhaupt ein Launch in, in, im Apple Store, wie, wie sind mhm. die Verhandlungen da gelaufen und so weiter. Sehr, sehr spannend. Eine Relevanz, muss man ganz klar sagen, eine Relevanz hat das Thema eigentlich bis zum heutigen Tag nicht. Das
0: wie siehst du denn dann die äh, in die neue VR-Banking-App integrierte Sprachsteuerung?
1: Also das ist ein Usability-Faktor. Mhm. Also das ist Ganz klar, äh, äh, mittlerweile ist das Thema Sprache auch schon deutlich. Mhm. Mittlerweile, man tut es so, als wenn das lange her wäre, ja, ein, zwei aber, Jahre. Ja genau, zwei Jahre ne? oder so dürfte es sein. Ne? Enorme ja. Fortschritte, enorme technische Fortschritte. Und die vr Banking App ist natürlich, sagen ich mal, genau das Medium, was die Genossenschaft, die Finanzgruppe braucht. Und wir werden aufsetzen auf dieser neuronalen Netzentwicklung und werden jetzt sozusagen interne Wissensmanager-Helpdesks-Anwendungen äh, äh, entwickeln, wo wir uns selber dann weiterentwickeln. Das heißt, wir haben also aus dem Learning tatsächlich dann auch jetzt äh, etwas spätere Nutzen. Wenn man äh, so etwas entwickelt, äh, dann macht es Sinn, dass die Fiducia das macht. Das ist ja gar keine Frage, weil sie sich einfach auf Millionen dann ja. äh, skalieren kann und die Entwicklungskosten und dass das aktuell halten kann. Ich meine nur immer, dass jede Volksbank, so wie sie dann auch eine gewisse Neugier entwickelt, versuchen muss, mal sowas zu entwickeln. Also das ist wirklich hoch hochspannend. Mit drei, vier, fünf Leuten, die machen das ja nur am Wo Ende so ein Skill. Die kommen nicht von außen geflogen. Sei ja. mal, niemand unserer Experten kommt von außen geflogen, sondern alle entwickeln sich eigentlich in der Bank. Wir haben offensichtlich irgendwie eine, eine, einen guten Nährboden, eine, mhm. eine gute Kultur, sodass Menschen sagen, cool. Und ich äh, kann mich noch sehr gut daran erinnern, damals, das war ein Kollege aus dem, aus dem Marketing, äh, damals noch jung, heute immer noch jung, äh, aber dem habe ich gesagt, äh, gesagt Dominik, äh, ich schenke dir eine Woche Heidelberg, der Nachteil ist, du wirst, sage ich mal, dort unsere Maya AI haben wir damals genannt, mhm. damals das Bild, die Maya war die fleißige Biene für den Kunden und der Willi war, die, war der fleißige Kerl für die Internen, für die Mitarbeiter, das war so die Idee, die Maya AI und die, die Willi AI. Und, und ihr lernt mit dem, mit dem kleinen Startup, was wir da hatten oder diesem Technologieunternehmen, was wir da genutzt haben, wir, wir versuchen das. Ne? Also eine Woche Heidelberg schenken und versuchen, die Maya zu trainieren. Und das hat tatsächlich bis zum gewissen Grad mhm. geklappt. Ne? Und dann muss man sich irgendwann noch überlegen, ist das jetzt wieder mein Kernbusiness oder gibt man sowas auch jedenfalls in eine große Einheit?
0: Ihr seid ja, ich sage jetzt auch wieder Gestalterbank, unheimlich aktiv in der, in der Startup- und Beteiligungsszene vielleicht in unserer Gruppe auch relativ ungewöhnlich noch ist. Wie kommt das? Warum macht ihr das und was ist euer Ziel damit?
1: Ja, die Idee dabei ist ein Stück von den Mittelstand von morgen und übermorgen zu finden und sehr früh zu finden. Also nicht erst, wenn die funktionieren, dann ist es eigentlich schon zu spät, sondern wir haben uns dann entschieden, tatsächlich aus unserem Weih noch nochmal die Kapitalfunktion für den Mittelstand bereitzustellen. Und Kapital kann man natürlich klassisch über die Fremdkapitalbranchen äh, generieren. Also ganz klassischer ja, Bankkredit im weitesten Sinne, Förderkredite und so weiter. Man kann aber auch früher anfangen, und das haben wir gemacht. Das heißt, wir gehen tatsächlich auch in Kooperation mhm. in Preseed-Phasen. Das sind dann Preseed Pre okay. Und das sind 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 äh, Programme in dem Fall vom Wirtschaftsministerium. Mhm. Äh, mehrere Millionen. Äh, ja. Euros, die vom Wirtschaftsministerium in der pre phase dort bereitgestellt wurden. Und dort brauchte es, auch aus EU-Subventionsrecht heraus, immer Privatinvestoren. In Baden-Württemberg gibt es genau zwei. Das Cyberforum in, in Karlsruhe als einen, als einen Privatinvestor, mit, wo wir übrigens auch wieder Mitglied sind, wo wir auch unsere Netzwerke mhm. haben. Und das zweite ist tatsächlich unsere Bank. Das heißt also letztendlich, dieser privatwirtschaftliche Anteil kommt entweder von dem einen oder von dem anderen ich müsste die genaue Zahl kommen, Ich glaube, wir begleiten im Moment elf von diesen pre -Siedlern. Wir sind aber auch dann wiederum an Hochschulen aktiv. In Mannheim, in Offenburg gibt es auch eine Hochschule, wo ich dann selbst als Lehrbeauftragter im Entrepreneurship tätig bin, wo wir auch da versuchen, dann natürlich Leute zu animieren, in die Selbstständigkeit zu gehen und dann tatsächlich mit einem kleinen Team, ich habe ein Team, die tatsächlich wie so Business Angels diese, diese Unternehmen dann auch begleiten. Es geht dann weiter tatsächlich in der Venture-Szene. Dort haben wir dann über, über Venture-Fonds investiert und haben dieses Netzwerk erschlossen, bis hin dann eben in den Mittelstand, wo dann tatsächlich Wachstumsfinanzierung oder sogar Finanzierung im, im Sinne ja, Technologiewandel, also erfolgreiche Mittelständler, die einen Technologiewandel oder das Thema Globalisierung sich vornehmen okay. und dadurch temporär eben auch äh, große Eigenkapitalbestandteile reinnehmen. Das machen wir dann als Teil einer, eines Netzwerkes wiederum äh, im, im Private Equity, auch Karlsruhe, mhm. LEA Partners ist da äh, unser unsere Hauptanker, aber wir haben mittlerweile auch zu anderen PE-Fonds äh, sehr, sehr gute Kontakte. Ja und auch tatsächlich operatives Geschäft ist ungewöhnlich du hast völlig recht sage ich mal weil es regulatorisch man muss sozusagen eine, eine, eine tiefe Integration in das Risikosteuerung in, in die in, überhaupt in das Management sozusagen dieser Beteiligung sehen und das ist etwas ungewöhnlich tatsächlich es gibt sehr wenige Banken die das machen die Berliner Kollegen sind dann noch aktiv eben mit den Berliner Start-up-Szenen an der Stelle aber im, im Südwesten oder ja gibt, gibt es ganz ganz wenige im Moment versuche ich, ein paar Kollegen zu überzeugen, weil es neue Chancen gibt. Es wird ein neuer PE-Fonds mhm. aufgestellt und versuche gerade so eine Handvoll Kollegen für das Thema zu gewinnen. Wie gesagt, wenn es jemand hört, gern melden.
0: Was sind das denn für Start-ups, mit denen ihr da äh, euch zusammentut?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es sind wirklich, also A, sind, es sind alles digitale Geschäftsmodelle. Mhm. Das ist klar. Ne? Also in, wie gesagt, in der Regel aus der Universität kommend. Und die Technologien, die wir da finden, sind sehr vielschichtig. Das ist tatsächlich künstliche Intelligenz. Wir haben ein, eins, in, in Offenburg, die versuchen das Thema autonomes Fahren voranzukriegen, das heißt also Datenbanken, Bilddatenbanken zu durchforsten mit künstlicher Intelligenz, sensationell mit enormen Trefferquoten. Wir haben Green Startups, das ist die Conea Tech, die haben wir in unserem Nachhaltigkeitsmagazin vorgestellt, die machen das Thema Energieeffizienz. Wir haben aber auch ganz andere und zwar sagen wir, sind wir auch unter anderem bei Olsten in München investiert und Olsten fokussiert sich auf Fintech und Inchitech. Das mhm. ist also auch sehr spannend, also sehr bewusst sind wir da rein, das ist Carsten Marschmeier Group, also Höhle der Löwen haben wir ja. direkten Zugang zu und bekommen damit tatsächlich viele, viele Geschäftsmodelle mit und haben sehr leichten Zugang zu diesen Unternehmen und es kommt immer wieder mal vor, Corona-bedingt jetzt ein Jahr und fusionsbedingt ein Jahr nicht davor haben wir tatsächlich dann Pitch-Situationen nach Offenburg geholt und haben gesagt, komm, wir, wir schauen uns heute mal acht Geschäftsmodelle an und schauen, wo wir Zusammenarbeitsmodelle finden, wo wir uns eben mit unserer Leistung in so, einen, in so eine Anwendung in irgendeiner Form verzahnen können, eine Leistung bringen können. Und das zeigt, dass es immer ein unternehmerisches Engagement. Wir gehen also nie jetzt mit, der, mit dem Willen da rein, als Investor irgendwie mhm. möglichst schnell Kohle zu machen. Wie gesagt, wenn wir unser Geld wiederbekommen und das vielleicht sich sogar vermehrt, super. Aber unser Antritt ist eigentlich unternehmerisch in Kooperation mit diesen, mit diesen Unternehmen, Fintech, Inchotech oder eben auch äh, andere technologiebasierte ja. äh, Startups und auch auch äh, durchaus etablierte Unternehmen, die auch äh, hm. sagen wir, technologiegetrieben sind, sich zu verzahnen.
0: Ihr seid bestimmt ein attraktiver Partner dann auch tatsächlich, wenn es nämlich gar nicht drum geht, schnell Kohle machen und dann Exit und Tschüss und Hauptsache mit mit äh, viel Gewinn irgendwie verkaufen.
1: Also viele schätzen äh, sag mal das Engagement, das ja. hängt natürlich viel mit Menschen zusammen, wie, wie, wie die miteinander können sich fördern und so weiter, gar keine Frage, aber in der Tat, wir haben halt als Genossenschaftsbank haben wir einen faktisch ewigen Zeithorizont. Also mal, die, äh, muss man aber auch realistisch sehen, also die die Unternehmen haben in der Regel keine ewigen Mittel, um um äh, sozusagen dadurch finanziert zu werden und das kann ja auch nicht Aufgabe sein, sondern mhm. wir wir bringen uns halt in erster Linie über unsere Netzwerke ein und verzahnen also diese berühmten Netzwerkeffekte, sage ich mal. Die mhm. die nutzen wir ganz äh, bewusst und ganz systematisch. Und das schätzen natürlich so kleine Startups. Und für mich ist es leicht, sage ich mal, bei einem Geschäftsführer anzurufen zu sagen, Mensch hey, guck dir den mal an, da hätte ich einen, einen Kontakt mhm. für die von kleinen Startups, der muss sich durch die Fachabteilung fressen, der kommt wahrscheinlich nie auf der Entscheiderebene an. Und von der Seite sieht das immer sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr innovativ. Es ist, ist sehr innovativ aus, es ist manchmal eigentlich nur eine Frage von Energie und Engagement auch mhm. dabei. Und Deswegen auch alle, die das hören, da kann ich nur sagen, das kann eigentlich jeder. Also wer möchte, kann das, es ist kein, man, man muss es wollen, man muss es als Strategie haben, man muss dieses, ich soll sagen, dieses Mindset auch ein Stück weit haben. Mhm. Und dann können viele Volksbank-Kollegen in welcher Form auch immer, sage ich mal, in ähnlicher Form positiv, ja. innovativ und damit natürlich auch zukunftsorientiert agieren.
0: Was, was machen denn Startups aus deiner Sicht besser als jetzt vielleicht so ein,
1: ja, das Eigentlich weiß ich gar nicht, ob die was besser machen an der Stelle. Also wie gesagt, die, die bewundern natürlich, sage ich mal, auch so funktionierende Organisationen genauso mhm. an der Stelle. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, die sind jetzt besser oder wie auch immer. Und es wird ja äh, immer
0: so glorifiziert. Wenn ein Startup ist, alles toll und die sind cool und die haben eine geile Kultur ja. und
1: klar. Also das ist ist ja keine Frage. Und es sind natürlich auch kleine kleine Einheiten und äh, wie gesagt, ich habe meine Karriere auch auf einer kleinen Einheit begonnen an der Stelle, ohne zu sagen, es ist ein Startup Aber die haben natürlich eins, die haben kulturell, ist das äh, im Prinzip ein Clan-Organisation. Also es ist ein enger Clan, die können miteinander, die sind eng verzahnt, die sind mehr oder weniger beruflich und privat so miteinander committed und und, und ausgetauscht, mhm. dass die einen unheimlichen Zusammenhalt haben dabei. Das finde ich nach wie vor faszinierend. Und wenn wir es schaffen, in unserer Organisation das auch, in vielen kleinen Zellen dann so, so zu erleben. Wir nennen es Wertschöpfungsteams. Mhm. Aber dass sie einfach auch miteinander können, sich unkompliziert, informell miteinander auch, auch austauschen, ohne da irgendwelche Organisations... Äh, da kann man eine Menge von sozusagen lernen oder sich einfach daran erinnern, dass das ja auch mal bei uns so war also ja. na, so und wenn die Einheiten groß sind denkst du das ist anonym und da braucht es viele Anweisungen und viel Organisation braucht es vielleicht gar nicht an jeder Stelle da haben die einfach den Vorteil der Klein Kleinteiligkeit während wir natürlich jetzt sage ich mal schon in einer großen äh, Organisation sind wo man das Bedürfnis hat sage ich mal Organisation zentralistische Organisation mhm. vorzugeben das ist also ja, das da, da schüttelt es mich innerlich richtig weil diese Dezentralität die Kleinteiligkeit und damit die Agilität eigentlich die Wertschöpfung am Ende des Tages macht. Also von der Seite äh, sind die einfach in einer anderen Organisationssituation, aber da sage ich auch, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Die haben viele andere Dinge, die sie an uns bewundern, ne? wo man sagt, ja, die haben die Regulatorik schon, und. die haben schon die Organisation, die haben das Kapital schon so. Und äh, von der Seite ist es in der Tat eine echt sehr, sehr coole, sich ergänzende äh, Situation. Also wenn man auch wieder diesen gemeinsamen Begriff, okay. sage ich mal, in den Mittelpunkt stellt, kann das richtig was werden und wird an vielen Stellen auch richtig was.
0: Ähm, seid ihr denn in eurer Organisation, seid ihr schon so dezentral oder bewegt ihr euch dahin? Das ist ja immer, das sind ja die großen Transformationsprozesse, mit denen sich, ob jetzt Bank oder wir als Fiducia GRD, sehr, mhm. sehr viele ähm, beschäftigen und die nicht leicht sind und die, die lang dauern. wie, wie erlebt ihr das denn?
1: Die Wertschöpfungsorganisation ist bei uns im normativen Rahmen mhm. abgebildet. Ich mal. Sie, sie ist tatsächlich auch ja, organisiert. Das heißt, wir, wir reden von Wertschöpfungsteams und äh, es kommt in den Sprachgebrauch. Viele sagen, hey, die Aufgabe ist eine gute Aufgabe fürs Wertschöpfungsteam, keine Ahnung, Privatkunden oder mhm. Zahlungssysteme. Und wenn wir Wertschöpfungsteam meinen, dann meinen wir ja insbesondere diese Interdisziplinarität. Ne? Also sehr stark kommend aus einer marktgetriebenen Organisation, die die, die kundenverantwortlichen Organisationen als als Treiber und und, und im Lied sitzen, die dann auf Zentralfunktionen, Marketing, Rechnungswesen, mhm. Personal und so weiter, äh, zugreifen. Also nicht bewusst nicht sozusagen aus einer zentralen Einheit über die Märkte mhm. an den Kunden, sondern tatsächlich tatsächlich eine Nutzer- oder kundenzentrierte Organisation, ist tatsächlich im, im gesamten Prozess, sag ich mal, dominierend gewesen und äh, vielleicht für den einen oder anderen in der Organisation sogar auch ein Gamechanger, weil er sagt, was ist denn jetzt los? Aber das findet tatsächlich statt, wir werden dort immer besser und wir wollen eigentlich, dass sozusagen im Interesse des, der, der Kundenschnittstelle es Verantwortlichkeiten aus diesen Zentralorganisationen gibt. Wir, wir haben also Begriffe wie Key Accounter, ne? Also mhm. da muss eben außen Personal jemand da sein, der sagt, ich möchte, dass es den Privatkunden Menschen gut geht, ne? dass die ausreichende Stellenbesetzung haben oder dass das ksc dass es denen gut geht. Oder Marketing, die bewusst aus sich heraus proaktiv, ne? also mhm. im Sinne Pull. ich gebe mir die Aufgabe, ich kümmere mich darum, dass ihr sozusagen im, im Kundengeschäft oder den Kundenbedarf besser bedienen könnt, dass die proaktiv äh, rausgehen. Es ist ein Weg, ich kann das ganz klar sagen, also zu glauben, äh, das ist jetzt alles in, in Ortenau oder, oder Villingen äh, alles äh, perfekt, aber es ist ein Weg und ich bin heilfroh, dass die allermeisten Menschen äh, den Weg super finden. Und sagen, äh, genau das ist es. Also man könnte sich immer vorstellen, was ist denn das Gegenteil? Also ne? also wenn ich das mal umdrehe, mhm. das wäre ja eine, eine, eine Oberkatastrophe, wenn man im Prinzip äh, zentralistisch mit Vorgaben und Ängsten äh, Grenzen äh, da ja, in irgendeiner Form. Die geht Welt
0: aus der aus der ähm, viele kommen ähm, und die es auch noch oft oft gibt, glaube ich.
1: Einige finden sie auch gut, weil sie die Orientierung brauchen mhm. an der Stelle. Es ist ein, so, ist ein Stück weit so ein Spannungsfeld an an der Stelle. Aber wenn, wenn man mich fragt, was ist die bessere Organisation, ist äh, aus tiefstem Herzen sage ich mal die die äh, dezentrale, sage ich mal, die auch tatsächlich Wertschöpfung schafft. Ne? Ja. Das Organigramm ist dafür da, um Compliance-Aufgaben zu regeln an der Stelle es gibt ja dann auch die 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 Organisationsform des ja des Informellen. Ich sage immer, Helga ist mit Fritz in die Schule gegangen und die Kinder sind zusammen im gleichen Kindergarten an der Stelle. Die schafft auch keine richtige Wertschöpfung. Dieses Organigramm schafft auch keine richtige Wertschöpfung. Von der Seite sind wir darauf angewiesen, dass Menschen sagen, komm, wir fünf, sechs, sieben, acht, packen die Aufgabe an, lösen es, machen einen Vorschlag. Und das meinen wir mit Wertschöpfungsorganisation. Und da braucht es eben mehrere, mehrere Skills. Und diese Skills sind in der Regel eben in so einer Bank eher in unterschiedlichen Kästchen verteilt, Also brauchen wir im Prinzip diese Klammer. Und das haben wir tatsächlich, wir akzeptieren, dass wir zwei Organisationen haben. Wir akzeptieren, dass wir eine Compliance-Organisation haben, eine Aufbauorganisation haben, äh, Oberchef, Unterchef, ja. äh, kleines Chefchen an der Stelle. Das schafft aber nicht die Wertschöpfung. Und wir akzeptieren, dass wir daneben sozusagen oder, oder, oder befördern, eine Wertschöpfungsorganisation haben, wo wir sagen, wenn du gewisse Probleme, gewisse Fragestellungen kundenzentriert lösen willst, brauchst du eben diese abteilungsübergreifend oder die Skills aus den jeweiligen Organisationen an der Stelle. Und allein das zu akzeptieren und zu sagen, ja, wir, wir grenzen uns nicht ab über das Organigramm und, und behindern oder kontrollieren uns oder der eine muss arbeiten und der andere kontrolliert, sondern wir, wir schaffen das im Sinne der, 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 der Bank und im Sinne der, der, der Mitglieder. Allein das ist schon ein Gamechanger für viele. Ja. Aber das ist der Weg, auf dem wir sind. Das ist nicht fertig und das ist unser Weg, wie wir jetzt versuchen, halt die es vielen Dinge positiv hinzukriegen. Zu, ja, ja, die Frage, zu, ob, hinzukriegen.
0: ob so ein Weg jemals also keine nicht. Ahnung, gibt es da ein Ziel? Wahrscheinlich nicht, keine oder? Keine Ahnung,
1: ja. Güte, ich habe in meinem Leben jetzt ja Bankgrößen tatsächlich mehrfach verdoppelt. Also das ist mhm. ja auch so etwas, wenn ich mal so bedenke, ich mache das jetzt seit äh, ein paar Jahren. Und wir haben eigentlich immer dieses, viele haben gesagt, jetzt, jetzt, jetzt drehen sie ab, äh, doppeltes Geschäft mit gleicher Mannschaft. In meinem Berufsleben habe ich mehrfach schon doppeltes Geschäft mit gleicher Mannschaft gemacht. Mhm. Also das geht schon. Und das geht aber nur durch diese Optimierung der, der, der Zusammenarbeitsmodelle und durch entsprechenden Einsatz von Technologien, die uns einfach hilft. Ja, immer wieder dieses Ziel und die Skalierung über Wachstum mhm. halt ein Stück weit hinzukriegen dabei.
0: Ein weiteres Steckenpferd ähm, deiner Bank ist ja das Thema Nachhaltigkeit, in dem ihr euch unheimlich engagiert. Ich würde jetzt mal voll provokant gerne fragen, ist es so, man springt mal eben auf den Hype-Train der GLS-Bank auf, die super Zulauf haben in den vergangenen Jahren. Warum muss jetzt jede andere Bank auch noch Nachhaltigkeit machen, wenn wir eigentlich in der Gruppe schon eine haben?
1: Die GLS-Bank hat eine andere Historie. Finde ich toll, ne? Also ich bin mit den Kollegen, äh, der Kanara ist ja auch, glaube ich, hier mhm. bei der Findropolis mit dabei gewesen und dann Jörberg und so weiter. Also wir kennen uns äh, seit vielen, vielen Jahren. Unsere Historie ist ein bisschen anders. Wir, ich sag mal, so richtig losgegangen ist das bei uns im Jahr 2012, 2013, wo wir. Ähm
0: also noch bevor es auch tatsächlich so zu diesem. Trend. Ja, also wir kamen sehr stark aus der
1: sozialen Nachhaltigkeit. Also mhm. wie gesagt, wir reden ja da über mehrere SDGs und die 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 Gretchenfrage ist ja, wo kann man, wo ist ein Bedarf und wo kann man auch was mhm. beitragen? Also man braucht, muss auch da in irgendeiner Form wieder einen, einen gewissen Zugang zu haben und sagen, ja gut, wenn gewisse Dinge in der Region oder in meiner Mitgliedschaft schon geregelt sind, dann dann muss ich da auch nicht noch draufspringen im Sinne von ja. äh, Folge jetzt irgendeinem Trend. Damals auch entstanden tatsächlich aus dem Leitbildprozess und so weiter und wir hatten dann 150-jähriges Jubiläum und ich weiß noch wie heute zu sagen, ja wie, wie erleben die Menschen das denn? Also wie kann ich das denn symbolisch auch, sage ich mal, erlebbar machen, diese Zukunft gestalten. Das war mhm. damals schon, schon so die, die Überschrift. Und wir haben uns dann sehr stark auf das Thema soziales Engagement zunächst mal fokussiert. Und das kam dann, dass wir dass wir etwas verschenkt haben, was man sich nicht kaufen kann, nämlich Zeit. Wir haben gesagt, wir verschenken jetzt als damals Volkswagen in der Ortenau, wir verschenken Zeit Zeit im sozialen Engagement. Und das ist sozusagen nicht die Bank verschenkt, sondern die Menschen in der Bank verschenken das für die Mitglieder in der Region. Und dann gab es ganz tolle Aktionen, 1500 Stunden, wurden dann ehrenamtliche Arbeit geleistet. Samstag, Sonntag waren wir unterwegs mit allem Möglichen, von von Kleinkind bis zum Kreis, von, von mit Handicap und ohne Handicap. Also, tolle Aktionen in kleinen Teams dann mhm. dabei. Also, was weiß ich, vom Kindergarten renovieren bis äh, Stadtfest und äh, also Ehrenamt stand so ein Stück weit im, im Fokus. Es ist, ist dann weitergegangen, dass wir gesagt haben, wir haben dann ganz tolle Resonanz bekommen. Also, die, die Belegschaft war da äh, total äh, ja, in der Gegend gehypt. Die Volksbank kommt und die macht da was. Und es ging eigentlich nie bei uns um Geld. Ne? Wir haben natürlich auch dann Spenden mitgebracht. Das heißt, wenn wir sowas äh, saniert haben oder das unterstützt haben, dann haben wir es in der Regel natürlich auch bezahlt. Aber wir haben bewusst gesagt, als Bank, Nehmen wir nicht die Währung in den Mittelpunkt, sondern wir wechseln die Währung und gehen auf das Thema Zeit. Und dann haben wir, weil wir, sag ich mal, so eine positive Resonanz hatten, haben wir gesagt, das ist doch super, aber es gibt ja noch viel mehr bei uns in der Region, die, die das auch machen. Und denen geben wir durch unsere Reichweite eine Bühne. Das heißt, wir haben dann einen herzenssache ausgeschrieben für soziales Engagement und haben dann Filme gedreht, haben das also medial, also riesig gepusht und dann auch auf unseren Veranstaltungen, sage ich mal, gezeigt. Und tatsächlich die die Menschen, die halt auch im sozialen Bereich unter unterwegs sind, äh, ausgezeichnet. Wir haben natürlich einen tollen, tollen, äh, prominenten äh, Schirmherrn. Der äh, Dr. Wolfgang Schäuble ist ja unser Mitglied mhm. und, und auch äh, kommuniziert auch überall, dass er das seit, keine Ahnung, 50 Jahren bei uns in der Bank ist. Ähm, und er hat die Schirmherrschaft übernommen und wir haben dadurch auch eine enorme Aufmerksamkeit ähm, bekommen. 2018, 2019 äh, kam, das war eigentlich aus, aus der eigenen Ressource, aber 2018, 2019 hatten wir dann die Gelegenheit, sag ich mal, tatsächlich auch äh, jemanden zu finden, der das studiert hat, Sustainability mhm. Management studiert hat, Master äh, darauf hat, bei uns mal die Ausbildung. Oder, oder einen Bachelor gemacht hat die die Lisa Kirchberg, die ist jetzt auch in vielen vielen äh, Podcasts damit der die ja, schon unterwegs ja. gewesen also du brauchst am Ende auch jemanden der das nach innen treibt wir lassen uns wissenschaftlich betreiben vom äh, Professor Gring aus Münster Steinbeis Universität äh, so und durch die Fusion haben wir jetzt natürlich ein Pendant gefunden nochmal. das heißt die Fillinger Kollegen waren ähnlich unterwegs Moore Renaturisierung Zusammenarbeit mit der Hochschule Nürtingen äh, CO2 das heißt also wir haben mhm. einfach aus den äh, SDGs uns jetzt auf sechs konzentriert bewusst nicht alle genommen sondern auf sechs konzentriert das Thema Wohnen, sozialer Wohnungsbau ist jetzt ein Riesenthema, haben wir auch dargestellt, wo wir jetzt 58 Sozialwohnungen bauen, dort sind, mit Gesellschafter auch, sind, auch wieder in der Kooperation mit der Lebenshilfe Offenburg-Ortenau, mit einem Investor und der Volksbank sozusagen da jetzt in dem Stadtteil von Offenburg. Ja, fast ein unmögliches Projekt realisieren. Das ist also sehr kompliziert gewesen, das überhaupt wirtschaftlich darzustellen. Sozialer Wohnungsbau ist ein mega Megathema, wo ich sage, da haben wir jetzt etwas... Ist gerade eine riesen Baugrube ausgehoben oder der Keller ist jetzt gerade raus. Wir machen das Thema Ökologie. Mit vielen, vielen Aktivitäten. Das ist äh, keine Ahnung, von der Blumenwiese oder Bienenwiese für jedes neue Mitglied, ähm, bis hin zu, wir sind jetzt, wir haben den Nationalpark Schwarzwald vor der Haustür, wir sind die Nationalparkbank und äh, waren jetzt letzte Woche gerade oben und und haben dort äh, uns das alles mal zeigen lassen. Das ist natürlich ein tolles Symbol auch, ne? also mhm. mit einem riesen äh, neuen Zentrum, was jetzt gerade eingeweiht wurde. Und wir sind faktisch die Bank, die sich dort engagiert, Junior Ranger äh, ausbildet und so weiter. Das Thema Bildung und Wissensvermittlung dort vorantreibt. Und so, so versuchen wir im Prinzip einerseits die Bank natürlich ökologisch äh, umzubauen oder in diesen sechs SDGs umzubauen, aber eben auch immer unsere Reichweite zu nutzen, auch immer unseren Zugang zu, unseren Netzwerkeffekte also. zu nutzen, weil äh, es geht nicht darum, ob wir das jetzt äh, etwas besser machen. Wir sind halt kein energieintensives Unternehmen, aber wir können natürlich durch unser Know-how, durch unser Netzwerk, durch unsere Reichweite äh, viele, viele animieren, auch Schritte zu gehen und, und Dinge zu probieren äh, und das positiv wieder darzustellen. Unser Nachhaltigkeitsbericht ist ein Aufsichtsrat von uns, der ist eigentlich äh, Kiesgrubenbesitzer und hat damit, sage ich mal, eigene Seen und der hat die größte PV-Anlage äh, Wasser oder oder auf Wasser äh, pv anlage in Deutschland gebaut, äh, wird die jetzt nochmal richtig schön erweitern. Und das sind tolle Beispiele, wo man sagt, es geht ganz konkret, es geht, es geht. Wenn man sich auf den Weg macht, gibt es viele, viele tolle Ideen. Und die gibt es bestimmt in anderen Volksbanken auch, da bin ich ja. sicher.
0: Zu Nachhaltigkeit gehört ja dann aber auch, ähm, auch die, die ökonomische Perspektive. Glaubst du denn, dass das Modell der Genossenschaft eigentlich das ist, was es zukünftig braucht, dass es einen Trend dahin gibt, ähm, dass es etwas ist, was sich auch noch sehr viele Jahre weiter bewähren wird?
1: glaube ich schon ja ich glaube dass die einheiten ähm, nach wie vor größer werden da bin ich fest von überzeugt also das hat einfach was mit auch skalierung von fixkosten hm. zu tun ich glaube dass die die governance struktur einer genossenschaft äh, grandios ist weil sie ich sag mal entscheider auch immer wieder ein stück weit auf den boden der tatsachen zurückholt also ich sag mal auch auswüchse einfach vermeidet durch die durch die art und weise wie wie im prinzip einerseits der unternehmer als selbstständiger unternehmer eben mit treuhänderischen geldern sage ich mal äh, agieren muss also unternehmerisch tätig sein muss äh, gleichzeitig aber über so Aufsichtsratsfunktionen und und äh, am Ende auch die Vertreterversammlung wie soll ich sagen, doch in Balance gehalten wird. Also äh, im Prinzip auch die die Existenz des Unternehmens eigentlich nicht wirklich sagen wir, äh, in Gefahr bringt und damit eben auch eine nachhaltige, also im Sinne von zeitlicher Nachhaltigkeit, äh, das eigentlich gut absichern müsste. Das ist zumindest immer offensichtlich gegenüber anderen rein kapitalmarktorientierten mhm. Exzessen. Ist die Governance-Struktur einer Genossenschaft für sich genommen, egal ob Waren oder jetzt jetzt Kreditgenossenschaft, ist es erstmal eine... Ein sehr sehr guter äh, Gedanke, ne? der der unverändert ja offensichtlich äh, Erlebt, sehr gut ja. sehr gut funktioniert. Ja. Am Ende sage ich mal, das Wohl und Wehe jeder Genossenschaft hängt ein Stück weit am Management. Das ist wie bei jedem wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Das Management hat natürlich sage ich mal auf den Erfolg massiven Einfluss. An unserem Beispiel kann man das, glaube ich, sehen, dass man viele Dinge initiieren kann an der Stelle, wenn man unternehmerisch tätig ist dabei. Da würde würd ich mir wünschen, dass äh, ein bisschen mehr Mut noch da ist, ein bisschen mehr Kreativität noch mhm. da ist hier und da auch mehr Offenheit einfach da ist. Es kommt nicht mehr so. es geht, Man, 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 man schraubt die Zeit nicht mehr zurück. Und äh, von der Seite sind eigentlich ja, viele echt gefordert, sage ich mal, auch entweder strukturell, wie wir das ja auch bewusst getan haben, ohne, ohne Not strukturellen Schritt zu tun oder Dinge im Sinne der Strategie auch auszuprobieren. Also neue Märkte, neue Netzwerke sich zu erschließen, um dort dann eben Wachstum auch, auch generieren zu können. Ja.
0: Wie fördert ihr denn unternehmerisches Denken? Weil das ist ja tatsächlich auch eine Herausforderung, vor der viele Unternehmen stehen, die klassisch hierarchisch mhm. sind, die sehr auf diese klassische Managementfunktion geguckt haben, wo es jetzt heißt, hey, bitte denkt alle mal unternehmerisch.
1: Ja klar, das ist also du brauchst natürlich erstmal äh, offene eine Kultur, also das ist eben echt eine Vorlebensfrage. Also hm. äh, lebe ich ein autoritäres System, ein Kontrollsystem äh, vor, multipliziert sich das in die Organisation, äh, schafft eher sozusagen Unsicherheit und damit sage ich mal eher Inaktivität. Oder fördere ich und lebe ich eher eine, eine Offenheit vor. Also äh, speichere ich meine Ideen noch aus, äh, teile ich meine Ideen, bringe ich Leute in die Organisation und meine Leute auch in andere Organisationen. Ich glaube, da hat es auch nochmal, da hat der Vorstand äh, ganz, ganz wesentlichen Einfluss, ja. wie, er, wie er sozusagen der selbst Fisch agiert. Das
0: stinkt immer vom Kopf. Ne? Ja,
1: und aber auch im Positiven, also das ist immer so negativ, aber auch aber im Positiven. Man, man kann schon, sage ich mal, durch eine gewisse, durch, durch ein Vorleben und das ist vielleicht hm. auch eine Typusfrage. ne? Also wie. Wie selbstsicher, wie neugierig, wie wie sicher bin ich selber sozusagen in, in meiner eigenen Position und das haben wir vielleicht die letzten Jahre gut vergleichsweise gut gemacht, gar keine Frage. Und ähm, von der Seite ist äh, tatsächlich sag ich mal, die Besetzung des Vorstandes immer noch ein Schlüssel, ein Schlüssel für die Unternehmenskultur. Das ja. kann auch relativ Flux in eine andere Richtung umschlagen. Also von der Seite wer Wer ist derjenige, der sich da unternehmen? Das ist sicherlich eine absolute Schlüssel, Schlüsselfrage. Und dann sage ich mal, Leute müssen rauskommen. Ne? Also mhm. wir müssen raus aus der eigenen Organisation, Jetzt bin ich gerne mal bei der Findropolis, aber mit der Findropolis mache ich nicht meine Geschäfte, meine meine Kunden und meine Mitglieder und, und mein Bankgeschäft mache ich mit anderen. Also muss mhm. ich mich irgendwie vernetzen. Und da heißt es tatsächlich auch raus und in andere Netzwerke, in Unternehmernetzwerke, in digitale Netzwerke. Wir sind eigentlich mehr oder weniger überall. Wir sind, sage ich mal, an Hochschulen aktiv. Wir sind äh, bei der bei dem Cyberforum, wir sind bei der Bitkom aktiv. Wir, wir, wir sind in Freiburg aktiv und in Karlsruhe aktiv und in Stuttgart aktiv und ähm, dann sind es vielleicht auch noch nicht alle 960 Leute dabei, aber wenn es vielleicht ein paar Schlüsselfunktionen sind, die das wieder transportieren. Stichwort interne Kommunikation ist wichtig. Also wir haben jetzt auch in dieser großen Einheit, weil wir ja faktisch noch nie alle zusammenkriegen kriegen konnten. Mhm. Wir haben zwar schon ein paar Mal den großen Saal gebucht, aber immer wieder abgesagt auch. Aber wir haben sehr viel... Ähm Energie und auch jetzt auch Know-how gesammelt, sagen wir in das Thema interne Kommunikation. Mhm. Also auch ein kleines Team, ein junges Team, die die dann über, wir nennen die Gestalterbank-App, äh, im Prinzip tatsächlich Beiträge posten. Also ich finde, Dropolis ist jetzt auch schon heute bei uns dreimal mal so über Ether gegangen, also mit Backstage-Fotos, die ich dann halt äh, auch schon schon gesendet habe, wo darauf verwiesen wird. Einige Kollegen sind auch mit dabei heute. Ähm, das heißt, diese Offenheit dann auch zu transportieren und da hilft auch Digitalisierung mhm. wieder. Ne? Also die sind dann auch live dabei und ich glaube auch dieser funke bringt dann einfach über yeah. und macht Lust yeah. zu sagen, das ist ja cool, da würde ich nächstes Jahr auch mal hin. Yeah. Und schon kommen wieder Impulse und kommen wieder ähm, ja, wie soll das, neue Ideen in die Organisation.
0: Ja, Vielleicht mal jetzt noch so als, als letzten Punkt, weil der, glaube ich, ganz gut dazu passt. Du hast beim Interview draußen gesagt, es braucht in Zukunft, Zukunftsforscher und keine Archäologen. Mhm. Wie meinst du das?
1: Also einmal äh, muss ich sagen, ja, wenn ich mal so gucke, äh, mit, 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 welchen Instrumenten arbeiten wir, dann haben wir, also, dann, dann schauen wir auf eine Bilanz und auf eine G&V und, und also irgendwie Zeugs, was irgendwie alles schon gestern ja. war. Also wir, wir nutzen eigentlich permanent um, die, um, um Entscheidungen zu treffen, Instrumente des Archäologen, also Dinge, die äh, etwas beschreiben, was schon gewesen ist. Ja. Das, ist also das ist auch bei, bei Kreditentscheidungen, Investitionsentscheidungen ist ja sehr interessant zu sagen, na, weil wir glauben, wir könnten sozusagen dann irgendwie einen Trend einfach linear fortschreiben dabei. Das funktioniert eben in manchen Branchen nicht mehr, sondern wir brauchen tatsächlich eine Vorstellung, eine Kreativität des Zukunftsforschers zu sagen, wie kann das denn werden? Nicht, wie ist das gewesen? Das mhm. ist sozusagen ein Ratingsystem. Alles ah, ist, ist, ist rückwärts, alles Ex-Post-Analysen. Mathematisch bis 99,9 Konfidenzniveau ausgereift. Also Statistiker haben so einen, ihren Riesenspaß dabei. Nutzt aber eigentlich bei einer Entscheidung nach vorne nicht so wirklich was. Mhm.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Das finde ich auch.